0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Ritterma. Lang nicht mehr gesehen, die Herren. Na, wie ist es? Ja, ja sicherlich. wir, wir sind, richtig. sind wieder da. Die erste normale Folge nach der Sonderfolge.
0: <lacht> und es ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Also man muss ja wirklich mal festhalten,
2: die Golfwelt hört sich nicht auf zu drehen. Muss man so sagen. Ist so. Also, ähm, ich muss sagen, dass die letzten Tage, letzten Tage für mich sportlich so ein bisschen ungünstig waren. Zum einen, kann ich das hier schon sagen, wie es ausgegangen ist? Nicht, oder? Können wir das sagen? Nein, wir können es nicht sagen, oder? Was willst du denn sagen?
0: Wie, wie the der Match das ausgegangen ist. ist. Natürlich können wir das sagen. Wir haben es ja schon. Sag mal, so folgst du uns selber auf Instagram und so.
2: Ach also meine Güte, jetzt zick halt rum. Und ja, unsere
0: Sonderfolge, da hast du doch selber erzählt, wie es ausgegangen ist und das wie stimmt. du dem Maul ja, gekriegt Güte, Gott. hast. meine Güte, Und jetzt fragt er eine Woche später, während alle anderen das schon bei Wikipedia gelesen haben. Fassbender hat es schon in der Sportschau erzählt, 1982. Jetzt kommt der Fritsch und will wissen, drei Folgen später. Sag mal, dürfen wir überhaupt darüber sprechen? Dürfen wir überhaupt sagen, wo es stattfindet? Dürfen wir überhaupt sagen, wer der Teampartner von Zielinski ist? Dürfen wir überhaupt sagen, wie das heißt? Was ist es eigentlich?
1: Was haben wir überhaupt gespielt? Also, was du sagen willst, Flo, du <lacht> leckst immer noch deine Wunden. <lacht> oh, okay. Mann. Also, wo okay, okay, äh, Sportlich ungünstig. Okay,
2: genau, sportlich ungünstig die letzten Tage, weil A, haben wir beide einen auf den Sack bekommen, Bernd. Ja, ja. also das muss man ja wirklich so sagen. Ich glaube, ja. es war 9 auf 3, wegen diesen ganzen Carryover-Geduddel da. Ja. Ähm... Und unser äh, Most Valuable Player war, wie, wie hieß er nochmal? Joost. 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 War Neumann, unser, oder? Ja, das war unser Most Valuable Player an dem Tag. was ich. Der sage. hat
1: einfach so ein eiglattes Paar gespielt. Das war drei. so Das gut. war fast ein Birdie. Das war wirklich Wahnsinn. Das ist echt stark. Und mittlerweile
0: ne? ist er 90. Wir können nochmal gratulieren. Herzlichen,
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Joost
0: Neumann ist 90 geworden. Ja. Trotz, dass er jetzt nicht, euch oder? da das Paar gerettet hat. Bitte?
2: Wir singen jetzt nicht, oder? Nein. Nein, bloß nicht. Und dann habe ich gegen einen Spieler, den ich betreuen darf, verloren am Tag danach. Auch noch? In, in Paderborn, <lacht> ja. Ich sage mal so, eine kleine Einschränkung. Ich habe ihn an einem Loch, sage ich mal, einen Ball spielen lassen, den wir erst nach zehn Minuten gefunden haben. Ja, also Wieso habt ihr denn zehn Minuten lang gesucht? Weil ich inzwischen eingeschwabend bin bin und ich kann dann so und <lacht> es Ball ging um das,
1: um das uh, den Retrieval
2: des Equipments quasi. <lacht> ja, genau. Okay. Und ähm, da habe ich ihn halt den Ball weiterspielen lassen, aber dann habe ich halt, sage ich mal, klassisch Eins-Down verloren. Ne? Das heißt, das Mittagessen ging dann auf mich und am Tag danach habe ich bei der Aufnahme mit Ping äh, gegen den Freddy-Shot verloren.
0: Gegen den darfst du aber, glaube ich, verlieren, oder? Das schmerzt nicht so sehr. Oder doch?
1: Es schmerzt immer. Flo, also, es ist
2: Schmer dreimal hintereinander zu verlieren, schmerzt. Also, damit, kom komplett egal, gegen damit wen. Damit sind wir bei wann, der Bundesliga. <lacht> oh Gott, nein, 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 da gehen wir gar nicht hin. Da gehen wir gar nicht hin. Leute, vergisst es. Vergiss
0: also, wir haben auf jeden Fall schon in den ersten drei Minuten die Frage von Titam-Hörer Daniel beantwortet, der heute wissen wollte, wie sehr schmerzt es die Hari-Pros, dass sie verloren haben. Und ich glaube, die Antwort ist. Äh,
1: großflächig gerade gegeben worden. Es, es schmerzt großflächig.
2: Ich habe keinen Bock mehr, ihr könnt den Scheiß jetzt hier alleine machen.
1: <lacht> so. Okay, Florian Fritsch wirft literally seine Headphones weg.
2: Ja. Okay. So, da bin ich wieder, aber nur um euch zuzufluchen. Okay. Oder dich zelle.
0: Schön, dass du mein Geschenk einfach so wegschmeißt, diesen wunderschönen Kopfhörer, der auch noch gebrandet ist, wo auch noch Tea Time der Golf-Podcast, wo auch noch unsere Gesichter drauf sind, auf dem Kopfhörer, das ist ein Unikat. Also nee, stimmt nicht ganz, aber...
1: Aber Jens, wenn auch. du wenn du uns schon so fragst, wie wir die Niederlage verkraftet haben, dann muss ich dich fragen, wie hast du den Sieg verkraftet bisher? <lacht> hast du und Melli, wart ihr noch irgendwie kurz in Las Vegas äh, für drei, zwei, drei Tage und habt es richtig krachen lassen? Oder? Wir, haben, wir
0: haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, äh, wo wird eigentlich gefeiert, Fragezeichen heißt die. Ähm... Naja, ich hab's, also man muss ja wirklich sagen, das war ein sehr ewig langer Tag und ich muss auch gestehen, irgendwann habe ich gar nicht mehr gewusst, okay, wo sind wir eigentlich, wie steht's, was kommt als nächstes, du bist dauernd damit konfrontiert, dass irgendwelche Kameraleute von rechts nach links vor dir her äh, springen, ähm. So, und, und irgendwann waren wir dann fertig und dann war es ja auch noch echt schön, dann haben wir die Folge noch aufgenommen, sind noch im Clubhaus gesessen, die haben uns noch eine Flasche Wein hingestellt. Dann sind wir ja noch in eine Pizzeria gegangen, in die Toskana. wie hieß das, Toskana? Nee. Toskana. Tos, Toskana. Wir sind in die Toskana gefahren. Wir sind wir eben in die Pizzeria Toskana okay. gefahren, Babelsberg, Potsdam, wunderschön, geiler Babelsbergo. Laden. Babelsbergo. Babelsbergo Toscano. Ähm, <lacht> da gab es auch noch mal Wein, so. Und dann sind wir ja noch mal ins Hotel. Da gab es so ein Hotel-Kühlschrank-Dings.
2: Der Hotel-Kühlschrank.
0: Dann habe ich den kompletten Weißwein gekauft. Das weiß ich noch. Ich hab, es gab nichts mehr. Ich habe alles gekauft. Und dann haben wir noch ein bisschen gefeiert. Es war, es war einfach ein schöner Tag. Es war lustig. Aber ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, mir ging es jetzt nicht darum, da jetzt groß zu gewinnen. Sondern ich wollte einfach mal wissen, wie ihr mit den Challenges umgeht. Ganz ehrlich. Und ich habe auch gelernt, man kann dem Amateur-Team noch ein bisschen mehr zumuten. Ich muss euch da nicht die riesen... Riesen-Challenges es irgendwie geben oder uns jedes Mal an jedem Loch zehn Schläge Vorsprung, das ist ein bisschen Banane gewesen. Deswegen, äh, weil wir es ja auch gesagt haben, also sollte es irgendwann äh, The Tea Time Match Teil 2 geben, dann äh, werden die Challenges noch ein bisschen anders aufgestellt. Oder auch ihr habt Challenges für eure, oder wir machen es ein bisschen anders von der Paarung her, wie auch immer. Es war für mich eine Riesenerfahrung. Wir kommen jetzt zum ersten Mal als Podcast im Fernsehen, das muss man ja auch mal festhalten, das ist ja für uns mal wieder ein kleiner, ein kleiner aber feiner Quantensprung. Mhm. So weit, so gut sollte es so alles funktionieren, wie sich das die Damen und Herren von Sky auch vorgestellt haben, kommt es übrigens diese Woche ab Donnerstag, also tatsächlich ab der Übertragung der European Tour, ab der Übertragung der Turniere äh, soll es dann soweit sein. Eine ganze Stunde The Tea Time Match auf Sky Golf, äh, Sky Sport Golf, so muss man es richtig sagen, aber dann auch, wie sagen die immer so schön, 24 Stunden am Tag auf Abruf, auf Sky, go.
1: Oder, on Oder in demand. der Mediathek, on also demand, wie auch im, immer. Im modernen Deutsch, on demand.
0: I don't ja. know Also ich, ich habe sehr Fall genossen, ich ich um die Frage nochmal zu beantworten, ich habe sehr genossen, ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich äh, war auch erstaunt, dass ich trotz dieser ganzen Aufregung drumherum halbwegs den
2: Ball auch getroffen habe. Ähm, und, und deswegen war es ein schöner Tag, fertig. Wie war es denn so im Rucksack von der Medley? Die hat die schön über den ganzen Platz getragen, fand ich.
0: Ja, es hat sich sehr leicht, federleicht angefühlt. <lacht> für mich im Rucksack schon, für sie wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: Nein, ihr ich finde, ihr beide habt echt ordentlich gespielt. Also wirklich. Also
1: es gab wenige Aussetzer. Es gab so ein paar, ich kann mich an einen so einen super hübschen Doppelschlag von Melli erinnern beim Chippen. Ja. <lacht> den fand ich sehr amüsant.
0: Den hatte ich aber dafür bei der Proberunde. Den,
1: du, genau, das stimmt. Fast das gleiche Loch, auch mehrfach oh. den Ball getroffen mit einem Schlag. Aber alles in allem, Flo hat recht, ihr habt, äh, ihr habt deutlich solider gespielt, als wir uns das erhofft <lacht> haben, glaube ich. Und insofern, ja, wie, wir haben es ja schon in der Sonderfolge gesagt, ähm, man muss dazu sagen, ein, zwei, drei der Challenges waren echt krass, also wo wir eigentlich wirklich absolut chancenlos waren. Ich, ich sage nur Luftbälle. Oh ja. Ähm, oder, oder auch das Thema, <lacht> ja, ähm, so dieses Linksrum mit eigenen Schlägern. Also aber fairerweise, Flo hat es auch, glaube ich, in der Sonderfolge gesagt, man hätte es, wir hätten uns auch ein Ticken besser vorbereiten können, so dieses Blindschlagen, linksrum nochmal auf den Knien, da hat der Flo, hat es ja gut gemacht, da war ich eine absolute Wurst, also man hätte schon ein bisschen sich besser vorbereiten können, ich glaube aber auch mit viel Vorbereitung jetzt wäre es extrem schwer gewesen, also ich weiß nicht, ob wir es echt... Hätten schaffen können, ehrlich gesagt.
0: Ich bin jetzt mal gespannt auf die Fernsehbilder. Also ab Donnerstag das Ganze auf Sky Sport Golf. Und ähm, wir werden euch auf Instagram und so weiter nochmal die genauen Daten durchgeben. Und falls ihr es jetzt noch nicht gehört habt, es gibt die Sonderfolge zu The Match, die wir direkt nach diesem großartigen Turniertag aufgenommen haben. Das ist quasi die Folge vor dieser. Überall, wo es Podcasts gibt. So, Männer, jetzt lasst uns aber schnell mal in die Aktualität uns rüber beamen. Wir müssen über einen, einen ganz bestimmten Typen sprechen. But so
3: that it's not about the money. But I have no you, idea. I
4: literally you, have no idea.
3: Well, What
2: you earned today equals 1920 lessons for your regular rate at $150 an hour.
4: Oh, you're gonna make me cry. I told you not to make me cry. Okay, um, I don't know what that is. <laughs> so, I'm A lot sorry. of lessons. It's a lot of lessons, yeah, for sure. But uh, the money was really, I mean, that's just... It's gonna be fun, you know, that's that's great to have for my family, um, but I didn't do this today for the money at all, and I never thought about the money. I never looked up what the money list was or what I could make um, from first to last, but uh, whatever it is, it is, I'm very happy. I'm gonna go home the happiest guy in the world, so uh, it's been a very good week, and I can't thank you guys enough for having me here for uh, each day. You said it yesterday that this was the best week of
1: your life, what do you call it now?
4: Thanks, Amanda, I appreciate you. Making me cry um uh, it's it's amazing uh i'm living a dream i'm making sure that i enjoy this moment i've learned that after the my 46 years of life that uh it's not going to get better than this there's no way no chance and hell so uh i'm going to enjoy this and thank you die PGA
0: championship is in the books uh, brooks cup cup gewonnen reden wir nachher drüber aber es gab die cinderella story so muss man es irgendwie festhalten und wir haben ihn gerade gehört. Golftrainer Michael Block, 46 Jahre alt, verdient sein Geld als Golftrainer, kriegt für die Dreiviertelstunde 125 Dollar und spielt bei diesem Major sich in die Herzen der ganzen Welt. Und komischerweise ist auch immer eine Kamera da und dann haut er am Finaltag auch noch ein Hole in One. Ich, also ein Drehbuch kannst du nicht spektakulärer schreiben, finde ich. Geil, schön, schön. beide, dachte, beide dachte, gucken Flo. in die Kamera und das Highlight ist dann auch noch, dass Bernd mit dem Kopf schüttelt, so in dem Motto, ja, du hast recht. Ähm. Nein, nein, ich dachte Flo
1: geht voll rein. Flo geht nee, rein. Nein, mach ne. nein, mach du. Nein, mach du. Nein, mach du. Okay, unglaublich, absolut <lacht> unglaublich und ich muss, ich muss ganz, ganz ehrlicherweise gestehen, weil ich... Äh, die letzten Tage mit der Familie unterwegs war, dass ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe es auf Instagram halt eben verfolgt. Und Social Media hat dann war ja dann relativ klar, was da passiert ist mit dem, mit dem jungen, naja, nicht ganz jungen Mann. Naja. Aber, naja, ich weiß nicht, wie alt ist er denn? 46. 46, ja, also bestes Alter. Jens, ne? Er also ist ein bisschen älter als ich noch. Ja, ich aber, weiß doch. Das also heißt, also, bei mir ist auch noch Hoffnung, dass es noch funktionieren kann. Da geht noch einiges. <lacht> nein, also ich meine, sowas finde ich, hört man, ehrlicherweise gefällt mir die Story jetzt besser, als das Buch gewonnen hat, <lacht> zum Beispiel, <lacht> weil das ist halt einfach Wahnsinn und das ist das, ähm, worum es im Sport natürlich geht und das ist auch in einem Sport wie Golf tatsächlich möglich, das wäre jetzt vielleicht in einem, ja, Sprinter, ein Sprinter wird nicht aus dem, äh, wird, wird nicht so aus, äh, der, der, der Trainer, Sprinter wird nicht auf einmal bei der WM irgendwie top, äh, top 5 machen, deswegen beim Golf ist das halt möglich und dass das aber wirklich durchzieht bis zum Ende ist halt mega geil und Wahnsinnig sympathischer Typ, zumindest in Interviews nach. Also, ich sehe sowas sehr, sehr gerne und es macht mir mehr Spaß, sowas zu sehen, als den nächsten Sieg auch von, von halt den, den ganz Großen. Das ist seine fünfte PGA Championship,
2: in, den er in der er bereits mitspielt. Es ist ja die Meisterschaft der, sage ich mal, PGA of America und bei der PGA of America sind eben nicht nur Playing Pros, sondern halt eben auch ähm, Golftrainer, Teaching Pros und die können über gewisse sage ich mal, Kriterien oder gewisse Turniere sich für dieses Turnier qualifizieren. Er war ja auch nicht der Einzige, da waren ja einige von der PGA of America, die da mitgespielt haben. Und er wurde in der 2023 PGA Professional Championship geteilter Zweiter und hat sich dadurch für die PGA Championship qualifiziert. Ja Und das war jetzt insgesamt bereits seine Fünfte und das erste Mal, dass er einen Cut geschafft hat. Und das hat er gar nicht so schlecht gemacht und hat dann auch sich für nächstes Jahr wieder qualifiziert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, durch sein Ergebnis nach der Finalrunde.
0: Ja, und weil die Show so großartig war, wurde er gleich von dem Veranstalter des nächsten Turnieres, also nächste Woche auf die USPGA-Tour, wurde er gleich auch noch eingeladen. Also was mir aufgefallen ist, und da ist es wiederum krass, entweder sind die da so fit oder ist es irgendwie... Von vornherein klar gewesen, dass da irgendwie was Großartiges passieren muss. Jeder Schritt von diesem Typen in der ganzen Woche wurde von dem Social-Media-Kamerateam begleitet. Selbst als er am Freitag, also da war noch gar nicht klar, dass er am Wochenende spielt, sich überlegen musste, welche Schuhe ziehe ich heute für meine mhm. Runde an? Da war das Kamerateam im Hotelzimmer. Hä? Also... Also wirklich wie Drehbuch. Als wäre in Hollywood einer gesessen und gesagt, komm, wir nehmen den Blog, der sieht cool aus und dann drehen wir mit dem mal so eine Woche Filmchen und wenn wir Glück haben, funktioniert also das Und dann auch noch ein Hole in One? Sag mal. Also wenn man das steuern könnte, würde ich ja fast behaupten, das ist alles geplant gewesen. Mehr geht ja nicht. Also der Typ hat ja den ganzen Laden da abgefackelt. Das, das ist den, den, richtig. Den also Wahnsinn. mich würde es
2: nicht wundern, wenn, ähm, die wissen ja, dass da einige mitspielen, die normalerweise nicht bei solchen Turnierchen mitspielen oder auch auf der PGA Tour. Und die werden garantiert, gerade für solche Situationen, es würde mich wundern, wenn nicht so zwei, drei Kamerateams haben, die dann einfach mal so ein bisschen reinhören, sich so die ganzen Stories anschauen, wahrscheinlich denken, okay, wer könnte da so interessant sein und dem folgen wir einfach mal. Ja, so und dass dann einer aber auch noch so eine Show abzieht, ich glaube, davon ist keiner äh, von ausgegangen, aber ich sag mal so, da, da schließe ich mich voll und ganz Bernd an. Solche Dinge sind einfach schön. Also ja. wirklich schön. Also sportlich muss man sagen, ich meine, volle Anerkennung. Ich meine, es ist ein Major, ist jetzt nicht irgendwie so, dass er wie bei so einem co sanction mer turnier da halt mal geteilter Siebter <lacht> wird oder sowas. Bernd, also. Für die, die es nicht wissen, St. so war so damals eins der, der, der minderwertigsten European Tour-Turniere, die wir auf dem Schedule hatten, das auch noch co-sanktioniert war mit der Change, also Hälfte Changel Spieler, Hälfte European-Tour-Spieler, sondern wir reden hier von einem der Majors. Ja, und dann noch Finalrunde mit
1: Rory McIlroy und dann noch ein Hole-in-One, also... Da, da fragt man sich fast, <lacht> weil, weil du gerade sagst, wenn man sich überlegt, das ist doch geskriptet, dann frage ich mich, wie skriptet man ein Hole-in-One? Das wär, ist echt beeindruckend. Ja,
2: genau, weißt du, so, ich stelle mir so das Briefing am Morgen vor, weißt du, er sitzt da gerade so bei seinem, bei, seinem, bei seinem zweiten Teller Eier und dann so, ähm, ach, übrigens, ähm, auf den zweiten Neuen machst du ein Hole-in-One. Ne? Also,
0: es wird seit Monaten gesagt, dass die KI irgendwann alles übernimmt, also...
1: <lacht> ja, vor allem... Vor allem, ähm, wisst ihr was, also und da komme ich gleich zum Sieger, um es mal vorwegzunehmen. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich gesehen habe, dass Brooks Köpker gewonnen hat, wie viel Glück hat Netflix eigentlich? <lacht> das stimmt. Also überlegt, ähm, erinnert euch mal an die Folge über Brooks Köpka hier, der Depri in der, ja, in ich in der Villa. Ich, ich, ich hänge mich gleich am nächsten Baum auf. Style. Ich, ich weiß nicht,
2: wo es lang gehen soll. Und, ja, und
1: dann erst hier Live Signment und jetzt gewinnt er das Major. Also sorry Netflix, wie viel Glück habt ihr eigentlich? Und zweiter noch in Augusta, oder? Also ich meine. noch in Augusta. Und ich hätte übrigens auch jetzt hier ähm, den Herrn, mit dem wir gerade besprochen haben, vielleicht kauft ja Netflix noch schnell spontan ihn für, für ein paar Minuten einer Folge <lacht> da dieses Videomaterial auf. <lacht> Das wär, ja, garantiert sogar. Was, bestimmt sogar. ne?
0: Also ich ja. will nicht wissen, was sein Marktwert gemacht hat. Ich habe heute Morgen nur noch gesehen, was er für einen Sprung in der Rangliste gemacht hat. Also er war letzte Woche, glaube ich, 3600 oder so und ist jetzt in den Top 400. Kann das sein? Irgendwie also so glaub, also er, glaub, er hat 3000
1: Dinger nach vorne geschossen. 3003 Plätze, habe ich, glaube ich, gelesen. Ja, genau. ist er hat in seinem World Golf Ranking nach oben geschossen. Und Geil auch, wenn er jetzt sagt, er darf nächste Woche nochmal spielen. Ich denke mir nur, seine armen Schüler, die, die alle eine Stunde gebucht haben, die müssen jetzt alle nach hinten verschoben Auch das gibt es
0: als Video. Also als der äh, Veranstalter von nächster Woche, der ruft dann da an, die sitzen gerade im Pub, er trinkt irgendwie ein Bier oder was und natürlich muss er das Handy auf laut machen, gar nicht gestellt, um Gottes Willen, alles ganz spontan, hahaha ha, ha. So, und, und dann sagt er, oh, aber ich muss ja nächste Woche eigentlich Unterricht geben und dann ist aber sein Clubmanager natürlich auch mit am Tisch und dann fragt er ihn, hey, ist es okay für dich, wenn ich nächste Woche nochmal frei nehme? Und er sagt, natürlich, ja und dann, ey, geil, ich packe meine Koffer, äh, buche meinen Flug um und bin nächste Woche bei euch. Charles Schwarzelcup Cup oder irgendwie sowas ist es, glaube ich, weiß ich nicht
2: genau. Charles
1: Schwab, Charles Schwab Cup. Charles Schwab Cup. Ein Schwab, ja, Challenge. Halt. Super. Schwab-Challenge, ähm, ja. Okay. Warte
2: mal, warte mal. Oder
1: reden wir gerade Stoß. Es KLM ist, Open ist nächste Woche. Es
2: ist die Charles Schwab-Challenge. <lacht> ich hatte recht. So. Okay. okay,
0: sehr gut. Dann ist ja die Folge gerettet. Ähm, genau, also er ist nächste Woche dabei. Hat er eigentlich schon Sponsoren? Flippen die jetzt alle aus? Ich bin mal gespannt, was... Also interessant ist ja jetzt die Frage, was passiert nächste Woche? Schafft er den Cut? Ist er gleich wieder in den Top Ten? Was passiert da jetzt mit dem Typen? Weil der wird ja gehypt, dass es nur so knallt. Vielleicht kriegst du das während der Turniertage bei den Major gar nicht so mit. Und jetzt kommt er mal kurz runter, checkt mal sein Handy, alle flippen aus. Der hat jetzt über 120.000 Follower auf Instagram, wahrscheinlich eine Milliarde an Nachrichten. Überall, egal was er anmacht in seinen Social-Media-Kanälen auf dem Handy, ist überall er zu sehen. Das ist ja auch das Schöne. Ich habe gedacht, als Erste, was ich gedacht habe, als Brooks Köpka gewonnen habe, ich gesagt, ah, jetzt haben sie zum ersten Mal den Salat. Jetzt hat nämlich mal einer von der LIV-Tour gewonnen. Was passiert auf Social Media, im Internet und so weiter und so fort? Und zum Glück hatten die diese Cinderella-Story und du hast nur noch den Typen gesehen. Aber gleichzeitig, und da kriegen wir jetzt die Kurve zu einem anderen Thema, ich habe das Gefühl, die LIV- und die US-PGA-Tour und die DP World Tour haben sich so ein bisschen vertragen. Weil selbst die DP World Tour teilt die Bilder des Gewinners Brooks köpka auf den Social-Media-Kanälen. Man sieht, wie Rory McIlroy ihn umarmt auf dem Parkplatz nach dem Turnier gestern. Äh, sie wünschen sich noch ein schönes Leben und wir sehen uns bald wieder. Ruf mich mal an <lacht> und so. Also alles, was da noch vor ein paar Monaten, hätten sie sich gegenseitig noch abstechen müssen auf dem Parkplatz. Dann hätten wir es alle irgendwie normal gefunden. Aber jetzt ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind alle ein Team, eine Familie. Wir sind einfach alle nur, alle nur Golfer. Ihr spielt halt ab und zu mal mit einem mit Turban. Wir nicht.
2: Ach, war das schön. Oder? Es ist das doch so. so. Das war so ein schönes Plädoyer für die Freundschaft. Ich habe ich
1: hab einfach das Gefühl, Jens, also das wäre so meine Interpretation, dass alle, die ein bisschen müde geworden sind und überdrüssig, also vor allem die Spieler, Ja. diesem, diesem Diskutieren, die's auch, auch, ich meine, bei Rory hat man es, glaube ich, am krassesten gesehen, der hier der, der Weiße Ritter oder zumindest von der PGA Tour als Weißer Ritter missbraucht wurde, so könnte man es vielleicht eher sagen. Und bei jedem Interview und egal welches Turnier und worum es ging, es ging halt immer um dieses Thema und der musste da also er wollte wahrscheinlich, musste aber auch in gewisser Weise ein Statement beziehen pro PGA-Tour und ähm, Anti-Liv. Und ich glaube, das hat er ja auch letztens selber gesagt, dass er einfach keinen Bock mehr hat und einfach wieder Golf spielen will. Und ich glaube, den Liv-Leuten geht es auch so. Also ich denke, die haben ein, sind einfach müde und, und deswegen gibt es weniger Kontroversen, die äußern sich weniger. Dann hat Social Media auch weniger davon und dann ist das vielleicht einfach der Effekt, den wir jetzt von außen wahrnehmen.
0: Ja. Also im Endeffekt muss ich sagen, ich fand es ein sehr spannendes Major. Ich habe auch nicht alles gesehen, aber die ganze Story drumherum und wie das alles so war ähm, mit äh, Michael Block und so weiter. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche ist. Bin sehr gespannt, wie er jetzt so drauf ist und ich bin sehr gespannt, wa was da so passiert. Vielleicht wird er ja jetzt jedes Turnier irgendwie eingeladen. Und am Ende spielt er noch Ryder Cup dieses Jahr. Naja, ich glaube, das kann natürlich nicht passieren. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Und solche Stories brauchen wir in diesem Sport, weil das ist richtig, richtig geil. Seb Strucker, um noch kurz die deutschsprachigen äh, Teilnehmer an diesem Major noch kurz nicht zu vergessen, ist geteilter Siebter geworden. Das ist auch sensationell. Grüße nach Österreich. Stefan Jäger und Yannick Paul sind am Finaltag ein bisschen nach hinten durchgereicht worden. Aber man muss trotzdem festhalten, zwei Deutsche im Major. Ist auch nicht so oft der Fall.
2: Das ist richtig. Vor allem, ähm, sage ich mal, zwei Junge. Ja, die, die quasi normalerweise kannst du ja sagen: Okay, bei den Masters, da ist halt dann immer Bernhard Lange dabei und in den letzten Jahren war es dann auch immer Martin Keimer und jetzt haben wir mal wieder zwei komplett neue, ja. Und das finde Mal ich was richtig. Frisches! Ja, wirklich! Aus der frischen ne? Theke. Richtig, so schaut's aus. Cool. Meine Güte.
0: Schönes Ding. Das Eben. Major, die PGA Championship. Tea Time. Der Golf Podcast.
3: Hallo aus der Welt Hungerhilfe, liebe Golferinnen und Golfer. Wir möchten euch aufmerksam machen auf ein Golf-Event der besonderen Art. Und zwar den Charity Cup zugunsten der Welthungerhilfe. Am Sonntag, den 2. Juli, heißt es Golfen für den guten Zweck, Golfen gegen Hunger heißt das bei uns. Zusammen mit unseren Unterstützern aus Düsseldorf, dem Düsseldorfer Freundeskreis, wird zum zehnten Mal in Folge erfolgreich der Spaß mit dem guten Zweck verbunden. Denn beim Charity Cup kommen die Sponsorengelder und Spenden den Menschen zugute, die an Hunger und Armut leiden. In diesem Jahr werden kleinbäuerliche Familien in Sierra Leone unterstützt. Was genau die Welthungerhilfe dort macht, das erfahrt ihr in den Shownotes. Und ihr könnt euch einsetzen und mit euren Mitstreitern und Mitstreiterinnen bei diesem einzigartigen Charity Cup dabei sein. Im Golfclub Rating wird es ein Einzelzählspiel nach Stableford mit Vorgabe über 18 Löcher geben. Teilnehmen können bis zu 100 Golferinnen und Golfer der Golfclubs, die dem Deutschen Golfverband e.V. oder entsprechenden europäischen Verbänden angeschlossen sind. Wer von euch ist motiviert, unter dem Motto Golfen gegen Hunger an den Start zu gehen? Wenn ihr euch für das Event interessiert, mehr über die Arbeit der Welthungerhilfe erfahren wollt oder direkt selbst spenden möchtet, dann schaut am besten direkt in die Shownotes. Wir freuen uns auf euch am 2. Juli im Golfclub in Rating.
2: Olivia Cohn ist Dritte geworden.
0: Hey, ein toller Übergang von Florian Fritsch an dieser Stelle zu... Und der der Ladies. der Übergang. Der das war super. War
1: der, also schlecht das war kann man Übergang noch. Wow. Machen. Das ist so wie ungefähr... Äh, Flo, Flo, sag mal irgendwas. Red mal über die DGL kurz.
2: Ähm, an der 3 ist die Fahne hinten. Völkerball!
1: <lacht> ungefähr so war das. Auf jeden Fall. Aber wenn du schon so machst, dann sage ich gleich, Olivia Coin Dritte und Alin Krauter aus... Stuttgart! Ja, la la wird Zehnte. So schaut's aus.
2: Und wisst ihr, bei welchem Turnier? Aramco Team Series. Flo.
0: Florida. Florida. Ja. Nein, Nasen Flo. Wie Flo. Flo. Ja, Flo? steht so, weil nicht mehr Platz auf deinem Handy ist. wahrscheinlich.
2: <lacht <lacht> genau, ich müsste das in Querformat nehmen. Dann okay, dann wir
0: können wir das jetzt noch mal ganz kurz ordentlich machen? Also, wir haben natürlich gerade über die Ladies European Tour gesprochen und wir freuen uns riesig, dass wir mit Olivia Cohen ähm, ein Sensationsergebnis eingefahren haben aus deutscher Sicht und auch dank Aileen Krauter, die die zehnte Position inne hatte, ähm, wir zwei deutsche Mädels in den Top Ten hatten und das äh, ist doch allen Ehren wert. So Flo, nächstes Thema.
1: Was hast du gesagt? Sch äh, Völkerball, oder? Völkerball, Völkerball. genau. Lasst uns Völker über Völkerball sprechen. <lacht> wie, geil. <lacht> Kurz, wie geil war Völkerball immer. Ich habe hab das mega abgefeiert.
2: Das stimmt, ja. Ich habe ja, letztens beim Landeskader-Lehrgang haben wir auch Völkerball gespielt. Das war so geil, die anderen Mit abzuwerfen. voll Karacho den anderen. Voll. Oh, geil. Und, und auch gar keine Rücksicht genommen. Weißt also du, zwei Meter Entfernung, Scheiß auf den Oberkörper direkt. Voll drauf. Ins <lacht> ja. Gesicht.
1: Voll drauf.
0: Aber man durfte eigentlich nur den Oberkörper oder den Bauch treffen, oder wie war das? Also es gab da so gewisse Stimmt. Teile des Körpers durften nicht getroffen werden, oder es ja, zählte das, dann das, nicht.
2: Du, das waren garantiert Regeln für die zweite Klasse. Spätestens Ach ab so, der okay. vierten spielte es keine Rolle
0: mehr. Ja,
1: da, muss, da konnte man auch Steine nehmen statt Bälle. Das <lacht> genau. Völlig egal.
2: Man muss sich halt irgendwie behelfen, ne?
1: Wenn da. <lacht> Bei Völkerball muss ich an das eine Loch von der Match denken. Hä? Wo wir, wo wir werfen mussten, so. keine Schläger benutzen. Weißt du, wie, weißt du, wie
2: erbärmlich das aussah, Bernd? Wir haben da uns einen, einen Arm ausgerissen. Das war aber das wirklich Ding ist irgendwie so Ich gefühlt, bin keine Ahnung, sorry, Zell. Aber normalerweise, wir hauen so ein Dreif und das Ding fliegt irgendwie so 230 Meter. Dann mit Vollkaracho werfen wir und das Ding stürzt irgendwie gefühlt fünf Meter später ab.
0: Aber es war <lacht> wirklich so, als ich die Challenges mir überlegt habe, saß ich eines Abends vor meinem Rechner und mir fehlte einfach noch
2: eine einzige Challenge. Also hast du einen Ball aus dem Fenster geworfen und gesagt, Nein, und ja, dann saß,
0: genau so. dann saß ich da irgendwie und habe ich gedacht, ja, irgendwas, also jetzt haben wir mit Tennisbällen gespielt, ja, was wäre denn fürs Fernsehen besonders affig? Und dann ist mir eingefallen, wir lassen die Schläger einfach weg, aber ihr müsst trotzdem die Bahn spielen.
2: Äh, Bernd, hast du das gerade gehört? Nicht irgendwie so, was könnte ich äh, für die Pros als Herausforderung mir noch ausdenken? Nein, wie kann ich sie zum Affen machen? Ja, wir ja. mussten
0: ja auch ans Fernsehen denken. Das soll ja auch den Leuten jetzt ab Donnerstag auf Sky Sport Golf Spaß machen. Das ist ja auch ein bisschen unsere, unsere Pflicht hier. Wir machen ja jetzt hier nicht so einen äh, super ernsten... Mega-Podcast, was eine wunderbare Brücke ist zu unserem Hammergag der Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und am Gesichtsausdruck von Bernd Rithammer stellen wir jetzt hier gerade in dieser Panik. Aufnahme fest: Ach du dickes
1: Ei, da war ja was. <lacht> er ist. Ja, weil ich hab's einfach mal wieder nicht kommen sehen. Ähm, wie soll ich das auch wissen? Bei was, was immer wiederkehrt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir den schon hatten, aber ich sage ihn einfach mal und ihr, oh, ihr wow. weist mich halt dran drauf hin. Wann wir es hatten den schon. Wow. Völkerball. Wann ist Spargelernte? Am Stichtag. <lacht> <lacht>
2: jetzt habe <soll> ich ihn. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Übrigens, so. die
0: Flachgags, ne? Wisst ihr, wer die jetzt geklaut hat und die auch macht? Nein. Thomas Gottschalk und Mike Krüger in ihrem Podcast. <lacht> Machen auch Gags, in die es nicht ins Fernsehen geschafft haben. Ist genau das Gleiche. Kopieren uns. Grüße an der Stelle. So. Ähm, Rory hat übrigens vor dem Major Schwungtraining genommen. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Rory ist einen ganzen Tag zu wem gefahren, um sich Hilfe zu holen? Tiger Woods. Richtig.
2: Genau, weil Tiger hat ihm gesagt, du, ich habe dir ja mal so ein bisschen zugeschaut, wie du so gespielt hast und das finde ich irgendwie doof, komm mal her. Ähm, ich habe auch äh, Twilight, zahle eine Stunde, kriege zwei ähm, und dann haben die beiden ein bisschen an seinem Schwung rumgearbeitet. Aber ist es ist nicht
0: irgendwie krass? Also ich meine, bis vor ein paar Monaten noch die größten Konkurrenten, jetzt irgendwie ganz dicke Buddies und äh, Tiger Woods ist jetzt Trainer oder wie? Ja, anscheinend, ist das seine, geht ins,
2: anscheinend geht er ins Coaching über. So also, ein bisschen
0: Boris Becker-mäßig. So, ich bin jetzt durch mit meinem Leistungszeug hier, ich mache jetzt nur noch... Hilfestellung, auch für 125 Pfund Dollar für eine Dreiviertelstunde.
2: Ich habe Tiger auch schon geschrieben, dass ich ihn als A-Trainer natürlich dabei behilflich bin, ähm, den C-Trainerschein zu machen. Sehr gut. Aber er also muss erstmal bei Breitensport anfangen, ne? er kann nicht gleich in Leistungssport reingehen. Jetzt mal im ja. Ernst, also ich
0: meine, jetzt überlegt euch mal, ihr sitzt jetzt im, in, im, im ersten Kurs und Tiger Woods kommt rein. Will auch den Trainerschein machen. <lacht>
1: und dann geht es erstmal los mit dem Wort Spieleröffnung. Ja, genau. Statt T-Shirt. Aber einfach
0: mal so die, diese Alge, also es gibt ganz viele, die einfach sagen wollen, ja, okay, ich probiere das jetzt mal, ich will Golflehrer werden. Und du gehst zu diesem, All ihr müsst ja diese Kurse machen, ihr müsst ja die Scheine machen, sonst funktioniert das ja nicht. Ob das in Amerika, wahrscheinlich gibt es für Tiger wahrscheinlich wieder eine Ausnahmegenehmigung, aber allein die Situation, der Typ kommt plötzlich auch in die Klasse rein und setzt sich dann dahin. Da, da traut sich doch keiner mehr zu atmen.
2: Nee, wahrscheinlich nicht, vor allem nicht der, der vorne steht und was vorträgt. <lacht> genau. <lacht> der, der trägt wahrscheinlich dann irgendwie mal, irgendwann mal so ein, so ein Gestammel vor und wartet nur auf den Moment, dass Tiger irgendwann mal da sitzt und sagt, you're wrong, <lacht> du hast Unrecht.
0: recht. Ja, auf jeden Fall finde ich das eine spannende Entwicklung. Bin mal gespannt, ob das noch öfter passiert, aber Rory ist zu Tiger nach Hause gefahren, also bei Tiger Woods zu Hause. Wurde dann der Schwung nochmal analysiert. Und einiges, hat auch Rory dann in dem einen oder anderen Interview erzählt, äh, war einleuchtend und er will einiges verändern und äh, dankt Tiger für seine Hilfe. Jetzt hat es noch nicht gereicht am Wochenende, aber irgendwann, wenn es bis zum Ryder Cup alles funktioniert, ist doch alles cool. Da ist es ja auch nicht mehr so weit hin. Und dann müssen wir uns noch bedanken. Ihr habt es bestimmt schon gesehen auf Instagram und auf Facebook. Äh, uns wurde ein Bild zugespielt, auf dem Rory drauf ist und hinten auf dem Leaderboard steht Florian Fritsch. Und das hat äh, für viel Freude auf unseren Social-Media-Kanälen gesorgt. Ähm, weißt du noch, wann das war?
2: Ja, das war die Einzel-EM in Biella, in Italien, in der Nähe von Torino. Und ähm, da hat Rory McIlroy gewonnen. Ähm, deswegen ist er auch auf dem Bild da zu sehen mit diesem EGA-Präsidenten und wahrscheinlich irgendeiner Trophäe, wo irgendwas draufsteht mit European Individuals. Und hast du nicht gehört. Hm? Und ich habe es irgendwo in die Top 10 geschafft, im Jahr drauf. Ist einer, ach Gott, wie hieß denn der nochmal? Das, der war auch irgend. Bernd den kennst du auch, Marius Thorpe. Thorpe, genau.
1: Thor, Norweger, glaube ich, ne? Ja, genau, richtig. Thorb,
2: der, ja. der ist, der hat dann im Jahr drauf in Ringquen gewonnen. Und Ringquin, zweiter da ich auch ist genau und zweiter ist Rory McElroy gewonnen. Damals ja. gab es diese beiden, Marius und Rory McElroy und die, alle waren überzeugt, die beiden werden mal so richtig den, die Welt einreißen. Einer hat es geschafft, einer war kurz davor, hat es nicht so ganz geschafft, aber waren. Das ah, weiß ich noch, Sache da war bei
1: Ringwin, das war hier die, die Team-EM und da hat, ähm, da hat Rory genau, ich, irgendwie, ich dachte sogar, dass er das Einzel gewonnen hätte, aber er war wahrscheinlich Zweiter dann, wie du auch sagst, Flo. Und 2004, glaube ich, war das mhm. und da weiß ich noch, da war dann das äh, Ding zu Ende, des Turnier und Flug ging erst am nächsten Morgen und wir, die ganzen Halbstarken, wollten halt irgendwie noch einen trinken gehen, was dann nicht ging, weil du da, durftest da in Finnland, äh, wenn du länger als 18 warst, durftest du halt einfach gar nichts machen. Du durftest nicht mal ein Bier trinken. <lacht> das sind da, Die Gesetzeslage ist da so. Und da weiß ich auch noch, da war so ein kleiner dicklicher Rory McElroy neben uns gestanden irgendwann mit zerkraustem Haar, wo du dachtest, was willst du jetzt hier? Und du hast ihm
2: eine Cola besorgt. <lacht> Und ich habe ihm eine Cola besorgt, die habe ich
1: nicht gemacht. <lacht> Aber schon lustig. Also ich meine, man wusste dann, hatte dann schon so mitgekriegt während der Turnierwoche, okay, der kann irgendwie was. Ähm, aber viel mehr wusste man halt auch nicht. Aber da war er ja dann, ich meine, da war ich war 2004. Wie alt war der dann? 14 oder sowas vielleicht? 15.
0: Krass. Aber weil wir gerade so ein bisschen auch über das Thema Kopf und Psyche und so weiter gesprochen haben, wir haben eine ähm, Frage bekommen aus dem T-Time-Publikum. Gibt es eine gute Möglichkeit, das Gedankenkreisen beim Schlag auszuschalten? Da,
1: da kommen wir wieder Flo, zu. Da Flo der Falsche dafür. Ja. Deswegen halte
2: deswegen halt ich mich
1: auch zurück. Ich warte darauf, dass Bernd was Kluges von sich gibt. Also das ist eine, eine gute Frage und erfordert eigentlich auch mehr als nur eine kurze Podcast-Antwort. Deswegen kommt in unser nächstes tea time Golf Camp. Oh aber Gott, was, nein! Oh Gott,
0: oh Gott. Wir dürfen an der Stelle mal sagen, bevor wir hier auf den roten Aufnahmeknopf gedrückt haben, haben wir ungefähr eine Viertelstunde darüber diskutiert. Wir haben nie, also Bernd hat eine mega Idee für ein Tea-Time-Golfcamp Camp. Anfang 2024 und da wird halt jetzt gerade diskutiert, gebrainstormt und so. Genau. Und da ist, also, ist auch ein bisschen Emotion dabei, deswegen <lacht> lassen wir vielleicht... Wissen,
1: wir wissen noch nichts und wir werden es auch erst raushauen, wenn wir uns sicher sind, dass wir es auch tun wollen. Richtig. <lacht> Aber <lacht> es gibt Überlegungen. Es ist also ja klar. Also ich und einen geilen Plan, also wir haben auch, eine,
0: eine gute Idee ist da. Ist, die Idee so. ist unglaublich gut, wie immer bei uns, also...
2: Irgendwie beinhaltet die so ganz kreative, neue, innovative Sachen wie
1: Golf spielen und trinken. Oder Golf spielen irgendwie? und Sonne und trinken. <lacht> ähm, habe ich ja schon nee, gesagt, dass ich
0: beim nächsten Golfcamp
1: nicht trainieren werde, sondern ich muss ja gucken, was wir abends trinken. <lacht> Nein, aber ähm, um, um eine ganz kurze, also persönliche Antwort zu geben, weil ich habe mich mit dem Thema, musste ich mich beschäftigen, weil ich war auch so, ein, ich bin auch so ein Gedankenkreisler. Und Gedanken also zwei Dinge Kreisler. fallen mir dazu ein. Das eine ist, man muss regelmäßig mit so Dingen wie Meditation und Meditationspraxis vor allem dafür sorgen, dass man grundsätzlich seine Gedanken beruhigt, auch im Alltag. Und das ist das eine, das quasi so das, also das ist das, was den Ursprung so ein bisschen bekämpft, damit man, dass man einfach eine ruhigere Gedankenwelt hat. Und da gibt es schon Methoden. Mir fällt vor allem Meditation ein. Und das Nächste ist auf dem Golfplatz, um so ein bisschen die Symptomatik zu bekämpfen. Dafür gibt es Schwunggedanken. Also aktiv gesteuerte Kopfinhalte. Sowas wie eine Finish-Position zum Beispiel. Also, so das einzige Ziel im Kopf ist, okay, ich stelle mir jetzt vor, ich stehe jetzt sie im Finish und das ist der einzige Gedanke. Und das muss aber ein aktiver Gedanke sein, den ich mir aussuche. Einfach nur so zu, zu versuchen, nichts zu denken, geht eigentlich aus meiner Erfahrung schief, weil dann jeder kleine Schmetterling, der ins Sichtfeld kommt oder was auch immer, stört dich dann. Deswegen aktiver Schwunggedanke für die Symptomatik auf dem Golfplatz und regelmäßige Praxis im mentalen Bereich zu Hause über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre.
2: Das Nichtsdenken ist äh, definitiv schwierig. Also da kenne ich so zwei Kennzahlen aus dem Bereich der Meditation. Und zwar jemand, der nicht meditiert und einfach mal versucht, nichts zu denken, hat ungefähr eine zwei, drei Sekunden Spanne, bevor dann die ersten Gedanken wieder reingefeuert kommen. Und die, die meditieren, können das auf sieben bis zehn Sekunden hochpushen, bevor Boah. dann die nächsten Gedanken kommen. Boah. Das ja. heißt, du hast Zille, du hast zwei Sekunden einen Schlag zu machen, bevor der nächste Gedanke reinkommt. Für John hab... Rahm, der John
0: Rahm kann ganz ganzen Korb schlagen in zwei Sekunden. <lacht> Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Die passt da auch ganz gut hinten ran. Was sind eure golferischen Ziele für 2023? Flo will deutscher Meister werden mit seiner Mannschaft.
2: Ja, und selber möchte ich, Ja, genau, richtig. Und ähm, ich möchte so ein bisschen in, in Berns... Äh Welt eintauchen. What? Und zwar ist, ja, Lass ja, den Mann in Ruhe. Lass hatte, den Mann in Ruhe, der ist der
0: <lacht> Vater von Zwillingen geworden. Sag mal. Bin, Im Moment würde ich nicht in meine Welt eintauchen. Du klingelt dann morgens. <lacht> Hallo, ich bin's. Ich wollte mal kurz wieder in deine Welt eintauchen.
2: Ja, genau. Ne, und zwar, Kaffee? mir ist aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die. Ähm, dass der, dass der Qualitätsunterschied zwischen Driving Range und das, was ich auf dem Platz mache, einfach zu groß ist. Und ich gehe ganz stark davon aus, das ist meine Theorie, dass ich einfach zu viel eingreife in den Schwung, zu viel kontrollieren möchte. Und deswegen möchte ich so ein bisschen in Berns mentale Welt und werde auch ganz genau zuhören, wenn wir dann diesen Podcast zusammenschneiden und der dann morgen rauskommt, weil das ist genau das, was ich glaube, was ich brauche auf dem Platz, um ein bisschen besser spielen zu können.
1: Und bei mir geht es genau andersrum, Flo. Ich glaube, wenn wir beide fusionieren würden, so wie bei Wir aus Dragon Ball Z war das früher, wo die dann so eine Fusion machen und dann noch ein stärkerer Krieger werden, <lacht> ähm, sowas bräuchten wir, weil genau das, was Flo immer, ähm, ich sage jetzt mal, an, meinem, an, an der Sache vielleicht mehr schätzt und er mehr gebraucht hätte, so dieses, also wir reden dann von so einem Thema Stockshot, also du hast einen Schwung, du schwingst voll in Finish und da kommt irgendwo ein Standardschlag in Anführungszeichen raus, der recht wiederholbar ist. Genauso habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ein bisschen kreativer zu spielen auf dem Golfplatz. Also ein bisschen mehr hier mit Händchen, ein bisschen ein paar crazy Schüsse, weil ich es jetzt gerade auch kann. Und zu dem Thema sportliche Ziele, die kann ich mir gerade einfach nicht leisten. Ich spiele kaum Golf dieses Jahr. Ich habe äh, jetzt hier eine ne große Gesundheitssache erst hinter mir. Ich habe Zwillinge. Also deswegen, es gibt einfach keine eigenen Ziele fürs eigene Golf. Ja, tatsächlich dieses Jahr. Okay. Äh, ich war ja erstmal jetzt auf Vereinssuche.
0: Bin ja da lange mit meinem Rucksack und mit meinem selbstgeschnitzten ähm, Wanderstock da durch Deutschland gelaufen und wie, also ich habe es ja erzählt, ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt im VCG. Ich bin aufge ich bin aus dem Nichts heraus, bin ich aufgenommen worden. Ich vermute vielleicht lag es ein bisschen an, ich weiß es, ich will gar nicht, sehr, ich, keine Ahnung. Ich habe eine Rechnung bekommen und hiermit herzlich willkommen beim VCG. Ähm, Finde ich gut. Also ich bin jetzt im Verein klubfreier Golfspieler mhm. und ähm, meine sportlichen Ziele sind, ich möchte viermal 18 Loch spielen dieses Jahr. Noch. Wow. Wenn es klappt. okay, wow. Ich
1: möchte viermal schaffen noch. Trackman so, 18 Loch zählen ist, übrigens nicht, ne? Flo, das ist aber ein geiles Ziel. Ich meine, das Ziel kannst du rein theoretisch bis zur nächsten Podcast-Aufnahme schaffen. <lacht> Nie im Leben. Nie im äh, Leben. Äh, es ist lang hell, Es ist die, lang hell ja. heutzutage.
0: Ja. Stimmt, aber... Ähm, es wird diese Woche wird es zum Beispiel gar nicht klappen, dass ich Golf spiele. Vielleicht nächste Woche, wenn ich Glück habe, vielleicht sogar in Hamburg bei den Porsche European Open beim Pro am. Es gibt äh, gewisse Gerüchte, dass ich da auf einer Warteliste hänge. Falls da in Hamburg plötzlich jemand krank wird, Ding, muss ich ran. So und dann allen Helm aufziehen.
2: Wie auch so. du tanken müssen auf dem Weg nach Hamburg oder aufladen müssen? <lacht>
0: nicht so oft wie mit dem Elektrobus. Also wir sind ja mit dem Elektrobus nach Berlin gefahren. Wir haben viermal geladen, One Way von Stuttgart nach Berlin. Wenn ich mit meinem kleinen Elektroflitzer fahre, dann reicht dreimal, Zweieinhalbmal. Mal, zweieinhalb Mal. Der verbraucht nicht so viel. Ich muss halt vorsichtig fahren. Ich darf nicht zu so schnell fahren. Aber ja, ich bin gespannt. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich fahre tatsächlich mit dem Auto nach Hamburg. Das, ähm, da kann ich ja in unseren Stories mal erzählen, wo ich wieder rumstehe und äh, hatten über am, an irgendeiner Autobahn von Stuttgart nach, nach Hamburg. Leute, das war's für diese Woche. Wenn wir uns nächste Woche wieder hören, sind wir A in der Woche der Porsche European Open in Hamburg-Winsen. Ähm, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, haben da die latest news, alles, was ihr braucht. Und wenn wir uns das nächste Mal zur Aufnahme treffen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Fußball-Bundesliga-Saison in trockenen Tüchern. Und ich gehe nach aktuellem Stand der Dinge davon aus, dass einer von uns dreien mega gut gelaunt sein wird. Zwei nicht so. Ja. Felix Magath hat sich übrigens noch BVB-Aktien gekauft letzte Woche. <lacht> hat er gestern in Sky 90 erzählt.
1: Felix Magath, ja, ich mag schön. ihn. Das ist doch schön. Super. So. Total ne? toll. Vor allem, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, ist, die, ist unser Match schon gelaufen. Und oh, dann reicht. haben wir uns schon Ziemlich, im Fernsehen gesehen. Ziemlich wahrscheinlich, ja. ja. Wir halten euch auf
0: Instagram und Facebook, was die ähm, Ausstrahlungszeiten angeht, auf dem Laufenden. Wir haben heute eine Mail bekommen, es arbeiten gefühlt 100 Leute an diesem Film, weil es ist so viel Material zusammengekommen, dass sie hoffen, dass sie es bis Donnerstag überhaupt fertig schaffen. Aber ähm, ihr hört es, da, ihr seht es dann bei uns auf Instagram und, und Facebook, wann das bei Sky kommt oder in eurer hört zu- oder in der TV-Spielfilm oder in der. Wie hießen die? Ich will in der früh... Gala.
1: Ich will in der Gala kommen.
0: Das ist ja die typ Das ist die bekannteste Fernsehzeitung eigentlich in Deutschland. Die Gala, ja, ja. richtig. Die Gala. Ja, ja. Nach äh, Heim und Tier oder auch die Anglerroute. Da sind auch immer die. <lacht> die Anglerroute. Gibt es wirklich? Route und Angel. Nee, wie hieß das? Ach Gott. Es gab die viele... Anglerroute. Die A... Route und Angel, glaube ich, heißt es. Route und. Es gibt so eine Anglerzeitung. Früher als Kind habe ich die immer mal wieder gelesen, weil ich hatte mal die Idee, angeln zu gehen. Wisst da die kauft man natürlich mir angeln
1: Ich stelle mir angeln immer so vor, also mit einem Kastenbier eigentlich. Ja. Deswegen finde ich angeln, die Idee zu angeln, finde ich ziemlich geil, aber glaube ich nicht wegen, also eher wegen dem Kastenbier.
0: Ich stelle mir fast alles mit einem Kastenbier gerne vor oder auch das mit stimmt. einer Flasche Wein. Auf Steuer,
1: Steuererklärung Kastenbier, geil. Ja,
0: ja eben, macht es irgendwie interessanter und man kann auch besser sitzen. Ne? Ja. So. ja So, hat noch jemand was? Will noch jemand was loswerden? Letzte cool. Worte? Grüße an zu Hause oder so.
2: Nein. Nein.
0: Gut. Dann euch allen eine schöne Woche. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschüss. Schön, dass du in die Kamera gewunken hast, Flo. Das werden wir im Podcast nochmal richtig gut festhalten. Sie winken beide gerade. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf. Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.